0: Die W muss nach Revolution korrigieren und in den Augen vieler Fans ist das gelungen. Zudem gibt es eine neue Fraktion um top Hier MJF. Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Wir sind auf der Road to WrestleMania und die Top-Themen der Woche haben nichts zu tun mit der Road to WrestleMania. Eigentlich äh, wirklich gar nichts, aber gut, was nicht ist, kann ja noch werden. Heute geht es erstmal um ein paar andere Geschichten. Hier bei Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Wir reden viel über das, was da bei AEW in den letzten Tagen abging. Da gibt es ja einige neue Entwicklungen. bisschen NXT wird wohl auch am Ende dabei sein, kurz mal Vielleicht ein Schlenker in Richtung Main Roster und am Ende gibt es natürlich, wie immer, eure Fragen hier in unserem Lieblingssonntagsformat. Und bei mir ist Pro Wrestler, Cruiserweight Classic Teilnehmer, ehemaliger WXW Tag Team Champion und unser Experte hier bei Spotfight. Bekommt ihr nirgendwo anders zu hören, den Urban German, da Mac wieder bei Hauptkampf
1: am Start. Ich begrüße dich herzlichst. Oh ja, ich freue mich dabei zu sein. Du hast gerade ein paar Dinge aufgezählt, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Aber gut, ja. <lacht> Dann scheint das mal so. Wo gewesen, war ich damals sein. in lang, Orlando? Lang, was? Lang ist es her. Das sind so ah, die Erinnerungen, die also. Kopf, weißt du, die Stuhschläge auf dem Kopf und so, da vergisst man schnell was. Aber deswegen sitze ich ja hier, dann wird das aufgefrischt dann weiß man auch, dass man mal was gemacht hat. Ja? Ihr müsst doch wissen, <lacht>
0: wenn wir mit einem Pro-Wrestler aufnehmen, muss man auch immer aufpassen, dass jetzt nicht irgendeine andere Musik nebenbei ertönt, denn dann würde der Mac sofort aufspringen und wäre sofort das abgelenkt. Stimmt. Insofern, das stimmt. ihr wisst ja, wie das ist mit den Pro-Wrestlern. Ihr hört uns übrigens, wenn ihr sagt, ah die beiden äh, Clownsköpfe hört man sich gern an, ihr hört uns auch jede Woche auf Patreon im Format Raw vs. Nitro. So wird es auch morgen sein. Dort werden wir nämlich, Mac, in unsere 50. Folge gehen, in der wir mhm. den Monday
1: Night War besprechen. Das machen wir jetzt fast ein Jahr. Help the the yeah. Und man blüht gerade richtig auf dort in dem Format. Muss ich ja sagen, ich blühe zumindest da gerade richtig mhm. auf. Habe meine, äh, wie soll man sagen, meine Wrestling-Liebe beim Zuschauen hier und da wieder entdeckt. Ähm, und das, das spürt man, glaube ich, auch bei uns in der Review. Und du, du siehst das ein oder andere, was du vielleicht noch nicht gekannt hast. Und äh, ich finde es geil, dich da ein bisschen zu begeistern von dem alten Weißt du, von den alten Wrestlern da aus den 90ern. <lacht> ja, weißt du, es ist ja so, ne? Stichwort Wrestling. Stichwort referee Fehde.
0: Ja, das hat mich in dieser Woche übrigens, wenn wir dann morgen drüber sprechen, äh, das oh. hat mich diese Woche richtig inspiriert und das fand ich richtig geil. Also wirklich auch mal neue Sachen, die sich auch für Wrestling-Fans heute lohnen. Also auch wenn ihr sagt, ja, Monday Night War, da reden immer alle drüber, eigentlich habe ich ja keinen Bock drauf. Es lohnt sich wirklich, entweder die Shows zu schauen oder die Podcasts bei uns zu hören, denn äh, man erfährt wirklich immer wieder Neues. Und äh, das wirft auch ein ganz neues Licht auf das, was man eben dann heute im Ring sieht. Und deswegen, ja, finde ich, ist das eine Sache, die sich lohnt. Schaut gerne mal auf Patreon vorbei, patreoncom patreon.com.spotfightpodcast. Aber heute wollen wir über ein paar andere Themen reden. Ihr habt abgestimmt für AEW-Themen in erster Linie, aber eine andere Sache müssen wir mal eben noch aus dem Weg räumen. Denn, lieber Maxter, Andrade hat bei WWE um eine Freistellung gebeten. Die wurde ihm nicht gewährt, das als kleines Thema vorweg. Und trotz Pandemie ist man nicht gewillt, weiter für jemanden zu arbeiten. Andrade jetzt seit Monaten nicht im TV, im Main-Roster wirklich maximal untergegangen. Sein letztes Oho war bei NXT, das 5 sterne match gegen Johnny Gargano. Aber jemand, Mac, bei dem es jetzt irgendwie trotzdem mit WWE nicht zu passen scheint.
1: Also, es ist sehr äh, spannendes Thema. Ja, weil da muss ja wohl viel mehr hinterstecken. Also, ich glaube nicht, dass ein Andrade in der Position, in der er steckt, im Main-Roster und vor allem in der privaten Position, in der er steckt. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ein Andrade äh, mit einer Charlotte Flair liiert ist in irgendeiner Form. Ja. Ähm, und sie ist halt eine der bestdastehendsten Frauen im gesamten Roster. Ich glaube, sie hat sehr viele Supporter im Hintergrund. Also auch ein Vince McMahon, der viel von ihr hält. Und dann zu sagen, ähm, du, ich will eigentlich hier weg, ist, ist harter Tobak. Und da muss ja irgendwas im Hintergrund schlummern. Also... Ich glaube schon, dass er natürlich unzufrieden sein kann. Ist reine Spekulation von mir aus. Ähm, aber da, ich denke, da steckt noch irgendwas anderes hin. Ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass er nicht so eingesetzt wird, wie er sich das gerne wünscht. Mhm. Dann würden andere, glaube ich, auch gehen wollen. Bei WWE <lacht>
0: weiß man dann eigentlich, woran man ist. Also deswegen, so realistisch sollte da jeder rangehen. Wir können jetzt nicht so viel spekulieren, weil wir wissen noch einfach insgesamt zu wenig, zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber da wird man in den nächsten Tagen mal weiter ein Auge drauf haben. Denn es wäre mhm. ja jetzt so der nächste, wir erinnern uns an Selena Vega, dann war Alistair Black unglücklich, den haben wir auch seit Stimmt. Ewigkeiten nicht mehr gesehen, der auch überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Nicht erwähnt wird. Und jetzt haben wir mit Andrade wieder so einen, der halt eigentlich schon beliebt ist bei den Fans, bei NXT gezeigt hat, was er kann, aber mit dem WWE überhaupt nichts anfangen kann. Und das ist insgesamt schon, äh, finde ich, ziemlich schade. Also mit äh, Tommy End hast du äh, auf jeden Fall eine Vergangenheit. Das weiß ich.
1: Mit äh, Andrade hast du, glaube ich, äh, nichts zu tun gehabt in deiner Karriere. Nee, mit de also den kenne ich tatsächlich persönlich nicht. stand okay. auch nicht mit ihm im Ring. Ähm, aber ich halte ihn trotzdem für einen fantastischen Wrestler. <lacht> das definitiv. Ja. Ähm, und es ist schade. Es sind halt Mehrere Welten bei WWE. Das muss ähm, jedem klar sein, dass zwar, sage ich mal, auf dem Hauptbanner WWE steht, aber dass du eigentlich in verschiedenen Firmen arbeitest, wenn du auch in verschiedenen Brands arbeitest. Mhm. Das heißt, da sind ganz andere Leute im Hintergrund. Und das heißt nicht bloß, weil du bei Brand X, in dem Fall NXT, gut dastandst und deinen Spot dir erarbeitet hast und auch zurecht bekommen hast, dass es bei den anderen Brands genauso sein wird, weil da kann ein anderer Mensch im Hintergrund sitzen und der mag deine Nase nicht und dann war es das für dich. Ja, Das ist im Klartext so, das ist ein Showbusiness, das ist eine Entertainment-Branche und das ist es halt. Deswegen sind die Politics im Hintergrund sehr, sehr wichtig. Und ja, ja ist es ist schade für den Wrestler, natürlich, aber da gibt es ganz, ganz viele Wrestler, die fantastisch sind im Ring und die nicht in dem Spotlight leider stehen, in dem sie stehen könnten, weil sie halt in der Hierarchie noch irgendwo im Hintergrund mhm. oder weiter unten stehen. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Ich glaube nicht, dass das was Schnelles sein wird. Also ist jetzt reine Spekulation, aber ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Woche Andrade bei AEW sehen werden oder so. Nee. Ähm, das, non -Klausel ich. klausel macht es sowieso unmöglich. Richtig, ne? auch, auch so glaube ich, dass da, ich glaube, da wird noch viel im Hintergrund getorfen. Vielleicht war das so ein kleines, einfach mal so ein kleines Signal. Das machen ja manche Wrestler, mhm. die so ein kleines Signal äh, geben wollen. Ähm, damals war es dann auch über Social Media, was ich auch nicht so toll fand, hm. aber ähm, ja, dass man da halt einfach mal zeigt, ey, ich bin unzufrieden und ich spiele mit dem Gedanken sogar, ne, vielleicht die Promotion zu verlassen hm. und dann bacht vielleicht der ein oder andere auf, wer also, weiß.
0: Wir sollten vielleicht aber trotzdem auch dazu sagen, äh, wir sind jetzt auch beide, glaube ich, kein Fan von dem Gedanken, dass jetzt jeder Name, der bei WWE raus ist, dass der sofort bei AW gehandelt wird, ähm, ich denke, das sollte man auch nochmal klarstellen. Ganz persönlich, hätte ich jetzt nichts gegen Andrade bei AEW auf der anderen Seite, äh, ist das AEW-Roster sowieso richtig, richtig voll. Und apropos mhm. AEW, merkst du, da gab es ja einiges an Gesprächsstoff aufgrund des fehlenden Zündstoffes bei AW Revolution und, well. und viele waren gespannt, wie man denn bei Dynamite dann damit umgehen wird. Wie hast du das rein aus Performersicht wahrgenommen? Alex hat uns ja auch erzählt, äh, sowohl bei der Revolution Review als dann auch in der Dynamite Review, ähm, wenn man sich dieses ganze Szenario anschaut bei AW Revolution, die ärmste Sau von allen ist eigentlich Eddie Kingston, weil der aussieht ja. wie
1: der größte Depp, aber ja gar nichts dafür kann. ne? Richtig. Richtig, also Eddie hat mir am meisten leid getan. Ähm, ich ich habe das gefühlt. Also es sind viele solche hm. Momente, die man auch selber schon erlebt hat, peinliche Momente im Ring, wo du dachtest, das und das passiert. Zwar hatte ich kein Million-Dollar Feuerwerk um mich rum und hätte in die Luft gehen sollen, das ist nicht passiert. Also so ein Moment ist mir erspart. Geworden. Besser so, sonst wärst du jetzt vielleicht nicht hier. Das, das kann sein, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt schon ein mega peinlicher Moment für den, für den, ähm, in dem Fall Eddie Kingston wenn du halt was authentisch rüberbringen möchtest und willst, dass das Publikum dran glaubt. Und so ist Eddie, ne? der ist ein authentischer Typ und der hat da seinen Freund retten wollen, hat sich da raufgeworfen, hat natürlich nicht nach links und rechts geguckt, weil wenn da eine Explosion hochgeht, willst du natürlich nicht irgendwas ins Gesicht, ne? in die Augen oder sonst wie bekommen. Und auch für das Visual musst du dich ja abschützen Und dass dann sowas drumherum entsteht, ist natürlich, eigentlich eigentlich ist das so, wie soll man sagen, so, so, ein, so ein Lacher, dass man, dass man eigentlich hätte ein Comedy-Segment rausmachen können, was man nicht wollte. Ja, aber mega peinlich für ihn, vor allem, weil es jedem klar war, dass da irgendwas nicht wirklich gut gelaufen ist. Ne? Mhm. Also ich glaube, der einfachste Fan hat gesehen, das sollte eigentlich nicht so sein, das sollte eigentlich anders sein. Was sie daraus Nettau gemacht noch. haben, ist was anderes. Also da muss ich wirklich sagen, das, da ziehe ich meinen Hut. Das finde ich sehr stark, sehr groß wie sie aus dieser Situation rausgekommen sind, nicht bei Revolution, sondern jetzt bei Dynamite, ähm, wie sie das geregelt haben
0: tatsächlich. Ja. Viele haben ja das bei Revolution auch als einen Modern-Day-Shockmaster-Moment betitelt. Ja, und das der ist Shockmaster ist ja auch drin. eine Meme, das hat sich ja bis heute gehalten und ich glaube, das Revolution-Finish hatte auch ganz gute Chancen. Alle warten auf den riesigen Knall, der riesige Counter, als wird gleich die Atombombe einschlagen. Und dann.
1: dann <lacht>
0: Ja, ein bisschen Chemieunterricht, fünfte Klasse. Ähm, du hast es bei Dynamite schon angesprochen. Dort muss der AEW reagieren. Es ist jetzt nicht für jede Promotion selbstverständlich, dass sie da reagiert. Das kann man <lacht> vielleicht Das will ich jetzt gar nicht als irgendwie krassen Shoot in Richtung WWE raushauen. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass du das so detailliert eingreifst. Aber so wie AEW das hier gemacht hat, fand ich, war das Gar nicht so verkehrt, um nicht sogar zu sagen, ich war begeistert davon. Man hat es in zwei Segmenten aufgegriffen an diesem Tag. Und zwar hat man es einmal gemacht in einer Promo von Eddie Kingston und John Moxley. Und später hatte man nochmal ein Segment, wo dann die Heels zu Wort kamen mit Don Callis und Kenny Omega. Eddie Kingston hat es erstmal so beschrieben, ja, Leute, ihr, ihr wollt eure große Erklärung. Die geht übrigens nicht an alle, die mich für ein Feigling halten, die geht an die, die es wirklich glauben wollen. Äh, er hat dann geschildert, dass er in diesem Moment, als er John Moxley gerettet hat, in Angstzustände zurückversetzt worden ist, wie letztmals vor vielen Jahren, als er dem Haftrichter vorgeführt werden sollte. Und dann wurde einfach alles schwarz und er hat nichts mehr gerafft. Und von Seiten der Heels hat man es dann so aufgegriffen, die haben sich darüber lustig gemacht. Don Callis und Kenny Omega. Ha! Ihr Geeks als Fans, ihr habt nicht bekommen, was ihr wollt. Tja, habt ihr Pech gehabt. Geht halt heulen. Finden wir geil. Mox und Kingston sahen zusätzlich aus wie die letzten Clowns. Was gibt's denn Besseres für uns? So hat man es in etwa aufgearbeitet. John Moxley hat auch. John Moxley war so eine Gratwanderung von, ja, ich hätte halt hochgehen sollen und wahrscheinlich halt Impact die Bombe gebaut. Also, mhm. man hat da einen sehr variablen Umgang gefunden, hat es aber definitiv nicht totgeschwiegen.
1: Definitiv nicht. Und das ist ein Vorteil in dem Sinn, also dass das AEW da noch näher an einer Indie-Promotion ist als an einer klassischen Mainstream-Promotion. Heißt in dem Fall, ähm, man nennt das Kind beim Namen. Ja, Man hat nicht, äh, sage ich mal, die Haltung, dass man schlauer ist als der Zuschauer, dass man Sachen besser weiß als der Zuschauer, sondern man nimmt den Zuschauer für voll. Man äh, respektiert den Zuschauer und nennt das Kind einfach beim Namen und sagt: Jo, da ist was falsch gelaufen. Und verpackt das in dem Fall, was ich groß finde, noch in eine Storyline oder sogar in zwei, drei Storylines. Mhm. Und das muss man erstmal hinbekommen, äh, sich da gerade zu machen, dazu zu stehen. Das war am Anfang nicht so. Da habe ich auch gedacht, das wollt ihr bitte nicht durchziehen, als ich den Post von Tony Khan mitbekommen habe. Dass Kenny Omega da,
0: die Bombe nicht gut gebaut richtig, hat und dass der Storyline richtig. Grund ist. Genau, ja.
1: das ist als Storyline und ich denke, macht das nicht. Das wird bei den AEW-Fans vor allem nicht gut ankommen. Das ist so typisch andere Promotion. Ähm, wir sind schlauer als die und ich habt doch keine Ahnung, was da läuft. Aber es ist heute halt nicht mehr so. Ne? Heute ja. äh, ist der Fan, vor allem der AEW-Fan, ich sage immer der smarte Fan in Anführungszeichen, der kriegt da ja viel mehr mit, der beließt sich, der ver verfolgt irgendwelche Wrestling-Reporter im Netz und der ist halt ein bisschen informierter. Und wenn du dann halt hm, sowas bringst, dann fühlst du dich eher verarscht. Und wie soll ich sagen, dann ist die Gefahr eher größer, dass du dann nicht mehr reinschaltest, weil du denkst, ey, was wollen die mir hier erzählen? Als wenn du merkst, ey, sympathisch, die geben zu, die haben Fehler gemacht, aber guck mal, was sie jetzt daraus machen, geil. Ne, und so sehe ich das einfach. Und wie sie es gelöst haben, ich habe es ja auch gesehen, finde ich großartig. Wie du sagst, es waren drei verschiedene Herangehensweisen, Du hast äh, den Eddie Kingston gehabt, der es in seinem Gimmick verpackt hat. Es war authentisch, fand ich. Du hast Moxley gehabt, der es in sein Gimmick auch verpackt hat, was authentisch war. Und nochmal einen Shoot gegen eine andere Promotion rausgehauen hat, mit der sie ja gerade so im Beef sind, so ein bisschen laut Storyline, was auch sehr schlau ist. Und du hast dann Don Callis mhm. und <lacht> Kenny Omega gehabt. Er äh, wird nur noch reintrollen.
0: Ja, die reintrollen.
1: Und <lacht> zu denen das passt, ne? Das passt zu denen. Das ist ja deren Art Humor und. und vor allem, weißt, du, Art weißt du,
0: was ich mir gedacht habe bei Dynamite? Zum ersten, wirklich, zum
1: ersten Mal in der Pandemie
0: habe ich wirklich so Heat gespürt. So wirklich das ich, heat ja? wie man sich wünscht. Weil dann stehen die da und wir alle sind sauer, weil wir diesen großen Knall wollten. Und dann feiern die sich da ab. Und dann natürlich auch noch diese Line von Kenny, 69 me, Dawn wo du wirklich siehst, <lacht> die nehmen das gar nicht mehr für voll. Die trollen so hart rein. Und das ist aber das, was Kenny Omega ja im Moment braucht. so Die Leute denken immer noch, ja, Kenny so ein toller Wrestler. Und eigentlich feuern wir den immer noch an, weil er so schön und so toll wresteln kann. Aber hm. mit solchen Aktionen schafft das ja auch die Leute so einfach gegen sich aufzubringen. Du hast das ja auch gehört bei den Reaktionen bei Dynamite sicherlich. Die Leute haben ihn auch ausgebuht Und ähm, wer dann auch sich, ja, Eddie Kingston gegenüberstellt und sagt, ach, guck mal, Eddie, stehst du hier, versuchst, deinen Charakter treu zu bleiben. Was bist du eigentlich für eine Witzfigur, du wirst eh nichts machen. Und dann das schlägt halt wichtig. Eddie Kingston zu. Und ich mhm. finde, diese Art von Storytelling, auch dieses Ansprechen von Charakteren, von offensichtlichen Umständen, das hat hier geholfen, um wirklich die Faces sympathischer zu finden und die Heels noch mehr zu hassen. Und das ist, finde ich, gerade in der Pandemie und gerade nach so einem Fauxpas so die Kurve zu kriegen, hat mich
1: tatsächlich auch beeindruckt. Hm. Definitiv. Also vor allem die Fans so anzusprechen, äh, wie es Omega und Callis gemacht haben, das ist für das Smart-Mark-Publikum sehr schlau. Also zu sagen, ey, wir haben euch was weggenommen, Ihr wolltet, ihr wolltet ja diese große Explosion und ihr wolltet, dass es so und so ist das ist jetzt nicht passiert, ob wir was damit zu tun haben oder nicht, das lasse ich einfach mal so stehen. Mhm. Aber ihr habt nicht das bekommen, was ihr wolltet und äh, euer Fanchef, ja, hat auch nicht, nicht das bekommen, was er wollte und ich habe alles richtig gemacht mit Impact. Ja, also es war schon schlau, das so zu machen, weil das gibt Heat, das generiert auf jeden Fall Heat, das ist so und ähm, ja, mal gucken, was sie draus spinnen, ob sie wirklich da diese Schiene weiterspinnen und das wirklich nutzen, um mal ein Heal zu haben in Omega, der dann halt ein bisschen... Ja, wie soll man sagen, ein bisschen ernst zu nehmen da ist und ein bisschen mehr Heat zieht. Du sagst richtig, Omega ist einer, der gefeiert wird, weil er halt für viele schön wrestelt. Ähm, aber es wäre halt schön, wenn man den Heal auch mal wirklich ausbuht und ihn wirklich nicht mag innerhalb eines Programms, weil so kann dann jeder andere Face, der da hochgezogen werden will, noch mehr scheinen. Wenn ich
0: gerade drauf schaue, was jetzt demnächst noch passieren wird, ich habe gerade mal auf den nächsten Pay-Per-View geschaut. Double or Nothing ist angekündigt hier äh, laut dem Internet Samstag, 29. Mai. Äh, warum schaue ich danach? Ähm, es geht ja jetzt viel um Revolution. Und wenn wir uns mal anschauen, wie der Pay-Per-View-Revolution selber performt hat, dann äh, heißt es im Moment, dass das der Erfolg ist reichste Pay-Per-View war, den AEW bisher auf die Beine gestellt hat. So hat Dave oh. Meltzer mittlerweile schon berichtet, dass die ähm, Streaming-Zahlen auf BR Live um circa 50 gestiegen sind im Vergleich zu Full Gear im November. Und die internationalen Zahlen über Fight TV waren 20 bis 40 drüber. Letztes Jahr war mit Double or Nothing mit 120.000 buys der beste pay per view was, was das angeht, auf die Beine gestellt worden. Und jetzt heißt es schon, mit AEW Revolution hat ähm, AEW hat die Promotion von Tony Khan relativ nah an 7 Millionen Dollar generiert, was damit der umsatzstärkste Nicht-WWE-Pay-Per-View in den Vereinigten Staaten seit 1999 wäre. Und das ist auf jeden Fall, also spricht zumindest dafür dass bei diesem Pay-Per-View ja Sachen aufgebaut worden sind, die gezogen haben. Du hattest das Comeback von Sting, was sicher eine Nummer ist. Du hattest dann die große Ankündigung von Paul White, wer wird das neue große Signing. Und du hattest eben das erste Mal in einer großen Promotion in den Vereinigten Staaten, in den USA, hattest du ein Exploding Barbed Wire Deathmatch. Glaubst du, dass das Finish trotzdem vielleicht dazu geführt haben könnte, dass jetzt Leute sagen, boah... Also eigentlich äh, habt ihr mich damit so enttäuscht, äh, dass ihr mich nicht mehr zurückkriegt. Denn die Ratings vom Mittwoch sagen ja auch, da hat AW 20 verloren im Vergleich zur Vorwoche. Die mhm. Ratings sagen auch, und das haben Alex und ich eigentlich nicht so erwartet, weil wir haben gedacht, wir sind noch gespannter auf die Erklärung durch das Finish. Ähm, die Zahlen haben das ja ein bisschen widerlegt. Also die Leute mhm. sind dann eher wirklich Gerade bei den älteren Zuschauern sind bei AW wirklich die Fans weggerannt.
1: Ja, also wie soll ich sagen? Es ist natürlich alles Spekulation. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt nur an dem Segment liegt. Also ich glaube, da ist vorher viel passiert innerhalb der Show, was vielleicht den einen oder anderen möglichen künftigen Fan abgeschreckt hat und weiterzugucken bei AEW. Also ich glaube nicht, dass, es, dass, dass du so bestraft wirst. Es wäre mir neu im Wrestling, wenn eine Sache schief geht, dass der Fan dann sagt, darauf habe ich gar keinen Bock mehr. Was seid ihr für eine Promotion? So, Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das ist dann... Eher eine Zusammenstellung aus verschiedenen Dingen, die manchen vielleicht nicht gefallen haben, die sich sagen, ey, im Pay-Per-View, da schaue ich mal rein. Wenn sie mich da überzeugen können, gucke ich auch in die Weekly. Und vielleicht einfach die Brisanz. Also ein Pay-Per-View ist halt einfach wichtiger als mhm. eine wöchentliche Show. Und wenn dann am Mittwoch äh, was anderes ansteht, egal was, egal ob das eine Sendung von XY ist ne? oder äh, irgendein Sp Sportevent, dann ist das halt würde ich behaupten, ist das Programm nicht stark genug, dass es die Leute davon abhält, nicht das andere zu gucken, sondern in Wrestling reinzuschalten. Ich, glaub, ich hoffe, du verstehst, was ich ja, meine. So, ne? Du musst Leute halt wirklich fesseln und begeistern können. Und meiner Meinung nach ist es so, dass AEW immer mehr ähm, auf eine bestimmte Art und Weise an Fans oder auf eine bestimmte Art und Weise an Fans, äh, wie soll man sagen, eingeht und dafür auch ihr Content produziert und eine ganz große Menge an Fans gar nicht mehr so auf dem Blick hat meiner Meinung nach mhm. also mein Eindruck in der letzten Zeit und da war Revolution nicht anders ne also das war sehr speziell da waren sehr spezielle Matches oder Auslegungen die halt wirklich sage ich mal nicht wirklich ganz im Mainstream ankommen Interesse vielleicht da beim Barbed -Bar Match ja aber wenn man das dann sieht und auch weiß wie das dann geendet ist ist vielleicht dann das i-Tüpfelchen ne wo dann sagst okay den Quatsch habe ich mir jetzt angeguckt. Und ähm, das war auch nicht das, was ich mir erwünscht habe. Okay, dann, dann war es das jetzt. habe ich keinen Bock, nächste Woche reinzuschalten. Ne? Mhm. Das kann sein. Aber es ist alles Spekulation. Also ich weiß es leider nicht. Ja?
0: Ich habe jetzt gerade <lacht> auch nochmal geschaut äh, und korrigiere. Also der nächste Pay-Per-View, Double or Nothing, findet statt am 30. Mai. Das ist übrigens auch wieder ein Sonntag, also nicht ein Samstag. Und dass wir das einmal richtig gestellt haben. Äh, das sind dann jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 Wochen, die man hat. Mhm. Äh, also schon wieder einiges, äh, was man jetzt überbrücken muss. Nicht ganz so lang, glaube ich, wie jetzt von Full Gear bis Revolution. Da waren es ja dann irgendwie fast, äh, weiß nicht, äh, dreieinhalb Monate oder so. Ist dir das zu lang? Ich muss sagen, also man versucht ja mit diesen Specials zu überbrücken. Ich glaube, ich fände sechs Pay-Per-Views im Jahr besser. Aber es ist halt so, mhm. dadurch, dass man halt die vier hat, das wirkt dann schon groß. Äh, umso na größer natürlich auch die Enttäuschung, wenn dann das Finish. Ne? da hast du einmal mhm. von viermal im Jahr hast du einen großen Main Event und äh, dann hast du quasi 25 deiner pay per view main events haben dann schon mal richtig reingeschissen um es mal so zu formulieren ja, äh, ja. deswegen das ist halt so ja, also ich fände
1: tatsächlich sechs Pay-per-Views ideal mhm. ja wer weiß was noch kommt die fahren ja jetzt eh so oder so ein bisschen hoch ne ja auch mit ihren TV-Shows oder Dark Dark Elevation wie auch immer Shows mhm. mal gucken wo das sich hin ich
0: bin auch Gespannt und würde sagen, dass wir damit äh, ja langsam mit diesem Thema abschließen. Wir haben jetzt äh, für nächste Woche, kleiner Ausblick noch, John Moxley, der sich ja auch äh, jetzt bei Dynamite mit Kenny Omega angelegt hat. John Moxley an der Seite von Eddie Kingston. Sie treffen dann auf die Good Brothers, das Tag Team Moxley und Kingston. Das ist auch eigentlich, cool. also da kannst du ja als Fan eigentlich gar nicht dagegen sein, weil das sind ja die mhm. beiden toughesten. Äh, Typen, die du The finden realest kannst. Guys in the Room. Ist ja. so, ne? Bei der
1: Bing, bei der Boom, hat doch mal irgendein so ein Wrestler gewählt. Wer waren das? Hm. das hm. <lacht> Aber wirklich, ja, das ist ein cooles Team, tatsächlich. Mich wundert das mit Moxley, dass er, also ich frag mich, ob das eine Folge aus dem, aus dem, also ob das daraus folgt, weil das Finish anders gelaufen ist, als es eigentlich sollte, dass Moxley jetzt noch so im Programm ist. Ich hätte wetten können. Ja. Dass der Nachrevolution erstmal rausgeschrieben wird, Eigentlich, weil er sich wenn
0: alles wie geplant gelaufen wäre, wenn alles hochgegangen wäre, hätte man schon sagen können: Okay, es ist wirklich die äh, Babypause. Aber so ist er jetzt noch mal da. Ähm, mhm. Ich denke, da wird man wahrscheinlich kurzfristig dann noch auf neue Pläne zurückgegriffen haben.
1: Ja, bin gespannt, ob sie ihn irgendwie anders in so eine Situation bekommen. Ich, ja. ich wollte gerade
0: fragen: Glaubst du jetzt vielleicht, er fliegt trotzdem noch in die Luft in zwei Wochen?
1: Ja, vielleicht nicht in die Luft fliegen, <lacht> aber trotzdem was anderes. Ne? Ist aus ja der Luft fliegen. Aus der Luft vielleicht unterwegs. Kenny vielleicht Omega ist doch
0: schon mit, so einem, äh, oh ist schon mit diesem Helikopter, mit dem Lex Luger Gedächtnis-Helikopter ist er doch schon gekommen,
1: Stimmt. oder? Stimmt, vielleicht, vielleicht werfen sie ihn da raus oder man macht es wie andere Promotions und brawlt sich auf ein Hochhaus und wirft ihn dann vom Balkon. <lacht> ja gut, aber das hat ja keinen Effekt, dann steht Boxer
0: ja 20 Minuten später wieder im Main Event. Das sagst du, ja. Wenn er ein Giant ist. Aber um das rauszufinden, <lacht> was es damit auf sich hat, hört doch mal bei Raw vs. Nitro rein. So, vielleicht noch eine kurze Meinung, bevor wir in den nächsten Block gehen. Im selben Segment übrigens mit Omega und so weiter kam auch noch Christian heraus. Der hat dann auf ähm, der hat dann auf den World-Title gestartet, hat sich auch mit Kenny Omega angelegt. Es sieht so aus, als wäre das unsere nächste große World-Title-Paarung. Und da gibt es alles Mögliche. Es gibt die Christian-Fans, die sagen, wirklich cool, dass er noch mal die Chance bekommt auf ein letztes richtig, richtig starkes Match. Vielleicht einen letzten richtig starken Run sogar. Und es gibt die anderen, die sagen, AAW, ihr habt die ganze Zeit gesagt, hier mit Rankings und so weiter, man muss sich alles erkämpfen. Und jetzt kommt er da der doch schon lange abgefahren. Und jetzt kommt er da und äh, darf sich dann einfach da den Titel angucken. Ähm, vielleicht in Kürze die Verpflichtung Christian, wie stehst du dazu und wie denkst du darüber, dass er jetzt relativ schnell schon dieses Programm mit Kenny Omega bekommt?
1: Ich wäre mehr als happy, mit Christian irgendwie zusammenarbeiten zu dürfen und von dem zu lernen. Christian ist einer der herausragendsten Wrestler, Ringphilosophen -Philoso oder Mentoren, die du haben kannst. Für den Fan nicht gleich sichtbar, weil er nie doch, das stimmt nicht nie, ist übertrieben, aber vor allem bei der größten Promotion der WWE nie so in Szene gesetzt worden ist, dass mit der normale Fan denkt, oh, das ist ein großer Name, ne? aber ähm, das ist ein großer Name, vor allem mhm. für die Wrestler. Also äh, ein bekannter Wrestler, Booker T in dem Fall, hat das gut ausgedrückt, äh, mit Christian gehst du in den Ring und machst dir keine Gedanken über dich, über deinen Charakter, der Christian macht das schon. Das heißt, dass du vorher, ähm, im Normalfall machst du dir Gedanken, wie läuft das Match, redest, bla bla bla. Aber in dem Fall lässt du Christian das machen und das Match wird gut und du siehst besser aus, als wenn du es selber gemacht hättest. Und das ist eben Christian. Christian ist einer, der vor allem in seiner TNA-Zeit ähm, gezeigt hat, wie gut er ist, weil er wirklich mit Leuten Matches herausgezogen hat, wo du niemals gedacht hättest, dass sie auf so einem Niveau äh, arbeiten können oder wresteln können mhm. in dem Fall. Und äh, davon halte ich als als sage ich jetzt mal, als Worker, als Wrestler, sehr viel von ihm. Ähm, für die Promotion ist es auch ein Riesengewinn. Ich glaube auch für das Programm. Also du kannst jeden Mainstream-Wrestler und guten Mainstream-Wrestler gebrauchen. Die Frage ist halt, wie man ihn einsetzt. Gibt dir recht, die Kritik, ähm, Rankings, äh, System, bla bla bla, ähm, kann, man, kann man einbringen, aber ist das nicht schon seit einem halben Jahr mindestens weg? Also dieses ranking Systemgedanke. Gerade bei den Tag-Teams ich mein,
0: ist halt so, du hast deine Rankings und vom Pay-Per-View wird eh immer mit einer Battle-Royal ausgelost, wer denn dann dann Pay-Per-View den Shot bekommt.
1: Richtig. Oder du hast halt irgendeinen Namen, der dann gerade zur Verfügung steht oder so, auf einmal kriegt der einen Titelshot. In dem Fall halt auch bei Chris Cage oder du bringst ihn da so rein. Deswegen, also, ich finde das nicht schlimm, dass man das macht, weil ähm, der Name-Value zählt mehr. Es geht ja darum, Geld zu generieren. Es ist ja nicht Jux und Dollerei, was AEW da macht, sondern die wollen da Geld generieren mit einer Wrestling-Promotion. Und äh, da musst du verschiedene Wege gehen. Und wenn du halt einfach merkst, dass die vielleicht in einer kleinen Gruppe gefeierten Fa äh, Wrestler eben nicht die große Masse ziehen, dann greifst du halt darauf zurück, den einen oder anderen Wrestler einzusetzen. Oder wenn er halt zur Verfügung steht, äh, dir ins Team zu holen, der einen Name Value hat. Auch ein Chris Cage hat einen Name Value, der war vor kurzem erst wieder bei WWE. Ich glaube, das zieht auch nochmal viele Fans, dass er mit Edge da irgendwie in Verbindung steht. Und er ist einfach ein Name in der Szene. Und ich glaube schon, dass das gewinnbringend ist. Ich glaube auch, dass er zu Matchqualitäten beitragen kann, um da jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Und ich glaube, dass in diesem World-Title-Geschehen, dass wir das nicht direkt auf die Nase gebunden kriegen, aber dass das früher oder später passieren wird, jetzt in der nächsten Zeit. Ich glaube, erstmal gibt es dieses Impact-Wrestling, bla 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 Gedöns. Und dann im Nachhinein kommt da irgendwie Chris Catch. Vielleicht sogar mit der Impact-Story in Verbindung. Weil er ist ja auch ein Impact-Wrestler oder TNA-Wrestler. Und gewesen, Kenny hat ne? jetzt am
0: 24. April dann ein Title-Versus-Title-Match gegen Rich Swan gegen den mhm. Impact-World-Champion, wo wohl auch beide Titel auf dem Spiel stehen. Und ich natürlich kein Mensch der Welt vorstellen kann, dass Kenny Omega dieses Match ansatzweise verlieren könnte. Ähm, mhm. Insofern pff, ich bin auch sehr gespannt. Schreibt uns doch gerne eure Meinung dazu. Es ist halt, das hat jemand auf Patreon geschrieben. Das fand ich auch tatsächlich sehr treffend. Äh, dort hat uns nämlich jemand geschrieben, dass es im Moment einfach auch vielleicht noch zu früh ist, um jetzt wirklich Christian bei AW schon vollumfänglich zu bewerten, weil er letzten Endes jetzt mal gerade eine Woche da ist, zwei Auftritte Richtig. hatte und noch nichts gemacht hat. Er hat noch nicht viel geredet. Er hat noch nicht viel gezeigt im Ring, sondern er ist in erster Linie rumgelaufen, hat Menschen angeguckt, hat Fans angeguckt und ist gegangen. Und insofern ja. vielleicht mal abwarten, was da jetzt noch passiert, aber ähm, Geduld,
1: ein bisschen Geduld. Ein ne? bisschen Den Geduld. kannst du ja auch nicht so reinpushen. Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt Christian die Zeit gegeben hättest, was andere Wrestler, die schon seit Monaten bei AEW sind, da wäre da wär ja ein Aufschrei gewesen. Ne? Mhm. Wenn du auf einmal nicht das Match zwischen XY gesehen hast, wo du schon seit Wochen dich drauf freust, und auf einmal Christian da ist und sagst, ja, Christian hat jetzt ein Match gegen XY, du denkst dir, ja super. Ja. Warum hat mein Miro kein Match? Warum hat mein Blablabla <lacht> bla, bla kein Match? Kommt ja. dann wieder, ne? ja. Das ist es. Also ich es schon schlau, dass man das langsam angeht bei Christian.
0: Ja. Bedingungslos abfeiern wollen wir es nicht. Schreibt uns, wie gesagt, gern eure Meinung in die Kommentare. Und damit kommen wir in den zweiten Block. Auch der beschäftigt sich mit AEW. Das habt ihr im Themenvoting auf Patreon so bestimmt. Es gibt frische Entwicklungen. Und wir haben bei Dynamite am Ende ein Segment gesehen, bei dem auch ich zum ersten Mal wirklich so oft geswerft wurde in einem Segment, dass ich das mir am Ende wirklich äh, ich nicht mehr wusste, wo rechts und links hm. ist, so ungefähr. Der Inner Circle hatte seinen War Council angekündigt und dann kam die Rückkehr von Sammy Guevara. Das war das erste Oho. Ja, wer, wer mich kennt, der wird das wissen. Ich sitze übrigens auch gerade im Sammy-Shirt hier und äh, werde damit gleich in unsere tolle Raw vs. Nitro-Aufnahme starten. Sammy ja. Guevara kam nach draußen, stellte sich eigentlich wieder auf die Seite von Jericho, bewies mit einem Videotape, dass MJF vorhatte, die Schlange zu köpfen. Er wollte den Inner Circle hinter sich bringen, um Chris Jericho heute zu attackieren. Und dann, ja, hat der Inner Circle sich erst, hat er angedeutet, sich gegen Sammy und Jericho zu stellen, bevor dann alle wieder an der Seite von Jericho standen, der dann meinte, Junge, MJF, glaubst du, wir reden nicht auch außerhalb der Shows? Was glaubst du, was, 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 was denkst du? Und auf einmal MJF komplett allein und dann sagt MJF, nein, ich wollte den Inner Circle nicht zerstören. Denn ich habe mir einen eigenen aufgebaut. Und dann sehen wir die neue Gruppe FTR, Tully Blanchard, Wardlow und Sean Spears. Dann gibt es den heftigen Beatdown gegen den Inner Circle, also wirklich mit Glasschermen, mit Stühlen. Ein blutender Chris Jericho muss dann noch von der Stage eine Powerbomb einstecken, die auch fast schief gegangen wäre, weil Wardlow... Ja, hat ihn da zur Powerbomb hochgenommen und Jericho, das, das sah kurz ein bisschen wackelig aus, aber im Endeffekt hat das alles der dazu. Ist auch ein bisschen schwerer geworden, der Jericho. Also, aber es ging dann noch gut und so hatten wir tatsächlich ähm, de facto, Mac, ein Segment mit einem Triple Cross. Wir hatten drei Twists in einem einzigen Segment, was ich sehr anspruchsvoll finde, was man auch eigentlich, also habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ich glaube, da kann auch sehr viel schief gehen. Ist es. Äh, aus deiner Sicht gelungen, diesen Triple Cross, diesen T Triple Swerve hier richtig umzusetzen?
1: Ja, aber ich glaube, dass auch viel mehr Leute davon überzeugt gewesen wären, wie bei vielen Sachen, wenn wir einfach wirklich Publikum in der Halle hätten. Mmh. Das ist ein Moment. Erinnere mich, wieder, mich nicht dran. Ah. Genau, und das ist wieder ein Moment, wo ich sage, ja, das funktioniert alles, aber, ähm, um das wirklich bewerten zu können, da brauchst du das Publikum, weil das ist davon abhängig, Diese, dieser Moment, dass eben, wie du sagst, dass es den angeblichen Turn vom Inner Circle gegen Chris Jericho gibt. Die Leute gehen drauf ab. Mm. Ja? Dann drehen sie sich wieder gegen, gegen MGF, Die Leute gehen noch mehr drauf ab. Und dann passiert das, dass eine ganz andere Gruppierung entsteht. Ja. Und diese Reaktionen, die fehlen auch dem Zuschauer am Kann tv Kann halt keiner gebeten.
0: was dafür. Ne? Das Richtig, ist halt super um da bitter. einzusteigen. Super Deswegen
1: finde ich es gut, also wenn du jetzt schon was als Segment als in Ordnung oder gut bewerten kannst ohne Fans, meiner Meinung nach, dann wird das vor Fans noch besser. Weißt du? Also mhm besser bewertet werden können. Dementsprechend, ich fand das Segment äh, auch äh, völlig in Ordnung und sogar sehr smart gemacht, weil du verschiedene Worker zusammengebracht hast oder Wrestler zusammengebracht hast, die tatsächlich irgendwo im Großen und Ganzen irgendwas miteinander zu tun haben oder sehr gut miteinander harmonieren. Mhm. Ähm, ich sag mal, MJF und FTR als Gruppierung, egal wer da noch in der Gruppierung steckt, das ist einfach Gold. Ja? Äh, die drei zusammenzubringen, ist sehr, sehr smart, weil du da einen fantastischen Redner hast, der auch gut wresteln kann und zwei fantastische oder ein fantastisches Tag Team hast, die im Ring überzeugen können. Also was willst du da mehr? Ähm, die auch Ahnung von der Materie Dann hast du? Tali Blanchard im Hintergrund, mega schlau. Ich bin gespannt, wo das hingeht tatsächlich. Und ähm, du machst es halt so, dass du eine Gruppierung, die eh die ganze Zeit schon eher im Face-Bereich war, also eher im wir finden die cool, wir feiern die ab. war jetzt wirklich in die Face-Schiene rein. Der Inner Circle, Inner genau. Circle. Ja. Genau. Und das, glaube ich, ist auch besser für den Inner Circle, ähm, weil da einige Leute mehr glänzen können. Ne? Also, ich denke da auch an Ortiz und Santana, das sind zwei fantastische Tag Team-Wrestler. Und was daraus entstehen kann, jetzt mit FTA als mögliche Matches und der Stil, den die beiden fahren, den kann man die kann man eher bejubeln als FTA, die sehr klassisch wresteln innerhalb von AEW. Ich ho hoffe, ho du verstehst, was ich meine. Ja, ne? wenn, ja. wenn Santana und Ortiz springen und flippen und geile, geilen Scheiß zeigen im wahrsten Sinne. Als Face, ist können sie
0: vielleicht auch mal ein paar Matches gewinnen. <lacht> genau, das ja. auch.
1: Und das hoffe ich, das hoffe ich wirklich, dass dieses Team dann auch irgendwann mal ein Spotlight bekommt. Ja, aber auch andere Sachen. Also, ich sag mal, diese Comedy-Segmente von Jericho und sowas als Face, das, das wirkt dann halt einfach, da kann man mehr drauf eingehen, als wenn er eigentlich ein Heal ist, den du ausbuhen solltest. Sammy ist schon denkst, Face eigentlich, wenn wir es uns Sammy angucken. Sammy ist schon ist auf jeden Fall schon face durch die Geschichte mit Jericho. Bei mir ja schon und seit Anfang an. Bei dir ja schon, schon immer und du wusstest es ja, was Natürlich. da passiert. Wie fandst du das eigentlich, dass äh, Sammy den Stuhl gefressen hat im wahrsten Sinne des Wortes? Er hat die Aktion
0: gerettet, weil Sean Spears eigentlich, also du hast es wahrscheinlich auch schon sehr genau gesehen, eigentlich war er ein bisschen weit weg, aber Sammy hat es so gemacht, dadurch, dass er sich auch wirklich so inmitten des Stuhls dann reingebohrt hat, dass die Aktion mhm. immer noch gut aussah. Aber die wäre beinahe fast ein bisschen flach gewesen, fand ich.
1: Jetzt ja, war halt der, der Chairman schon Spears beteiligt, ne? Das muss <lacht> Und das ist aber auch äh, <lacht> Aber da sind wir schon bei dem
0: Punkt. Wenn wir, weil Du bist gerade schon sehr schön das Stable durchgegangen. Wir haben FTA, wir haben MJF, äh, wo man sagen kann, generell, was da an Paarung möglich ist, auch gegen den Inner Circle, das ist richtig cool. Ähm, jetzt hast du dann halt noch Tully Blanchard, der mehr, glaube ich, in diese Managerrolle gehen wird. Und dann hast du noch Wardlow Jemand, bei dem, glaube ich, viele sagen, ey, das ist ein Powerhouse, der hat was drauf, der ist in, in der Entwicklung und macht Fortschritte. Und wenn er dran bleibt, dann kann er sich auch weiter verbessern. Und du hast halt Sean Spears. Und das ist, glaube ich, der, den du halt am meisten rehabilitieren musst, wo die Frage ist, Mac, ist der rehabilitierbar? Wann, wann kam eigentlich der Punkt, ab dem Sean Spears zu so, so einer Witzfigur wurde? Ich habe da so ein Pay-Per-View-Match gegen Dustin Rhodes, glaube ich, im Hinterkopf, wo er dann irgendwie seinen nackten Hintern in die Kamera gehalten hat, irgendwas
1: ähm, ich da glaube schon von Anfang, von Beginn an. Also ich glaube die einzige kurze Phase, wo der wirklich ansatzweise... Chereshot gegen zu nehmen war, Cody. War Shot gegen Cody und daraus hat man nichts gemacht. Ja. Ich meine, bei ihm ist es auch schwierig. Er hat davon gelebt, dass alle 10 gechantet haben in der Halle äh, bei einer anderen Promotion. Und wenn du dich dann eh davon sehr distanzierst äh, und vor allem am Anfang bei AEW, dass den Fans deutlich machst, dass du nicht mehr... So halb. Er hatte ja irgendwie die 10 trotzdem und hat damit ein bisschen gespielt und dann doch wieder nicht. Das ist halt schwierig bei so einem character der davon halt lebt. ne so Das war jetzt kein Wrestler, der davon gelebt hat, dass er die fantastischsten Matches gemacht hat oder äh, irgendwie herausragend am Mikrofon war, sondern es war der Hype um eigentlich sein Entrance und Perfect 10. 10, 10, 10, 10. Und das ist halt ein sehr wichtiges Element, was weg ist, wegfällt und dann musst du halt anders begeistern können. Die Chance hatte er bei AEW. Also es das heißt nicht, dass er nicht in Spotlight ges gesteckt worden ist, aber scheinbar fehlt da irgendwas, um mit den Fans so zu connecten, dass es klappt. Ich glaube schon, dass jeder Wrestler äh, wieder, sage ich mal, auf Vordermann gebracht werden kann und interessant gemacht werden kann für den Fan. Es liegt vor allem beim Fan immer nur in der Storyline, also ähm, äh, ich will jetzt keinen zu, zu sehr auf den Schlips treten, aber es ist so, ich merke das ganz oft, dass manche Wrestler schlecht geredet werden und dann kommt die richtige Story, dann auf einmal ist er wieder der beste Wrestler der Welt. Bloß, ne? weil er halt in der Story richtig dargestellt wird. Ich glaube, beim Perfect Ten oder bei Sean Spears brauchst du halt ja eben die richtige Story. Vielleicht kommt die ja jetzt und den richtigen Gegner dazu. Mhm. Ich zwar bezweifle es zwar, aber ich, ich hoffe für ihn, dass er irgendwo dann auch äh, happy wird in der Promotion und dann auch das ausfüllen kann, was er schon seit Jahren möchte. Ne? So ja. auch ein bisschen mehr im Spotlight zu stehen.
0: Also bei ihm ist halt wirklich so, er ist der, der am meisten aufgebaut werden muss. Weil, er, wie gesagt, Definitive. der Rest ist, der Rest ja. ist glaub, glaubwürdig. Aber er da jetzt auch mit seinen blonden Haaren und so. Es war auf jeden Fall jetzt schon mal richtig, fand ich. Da hast du auch schon gemerkt, wie lange das eigentlich schon geplant war. Dass er vor zwei Monaten oder wie lange das her ist, dass er dann aus den Shows verschwunden ist. Dass man dann gesagt mhm. hat, er wird nicht mehr auftauchen. Ähm Davor hat man ja auch versucht, die Comedy-Schiene runterzufahren. Da gab es die Sache mit dem Handschuh und so. Bis man dann gesagt hat, hey, komm, wir lassen es bleiben. Und ich glaube, ab dann hatte man dann auch schon den Plan. Also ab dann wusste man auch schon genau, wie es dann weitergehen wird. Mhm. Und äh, Tony Khan ist ja auch jemand, der ja wirklich, wenn ein Pay-Per-View endet, steht ja schon die Card für den nächsten Pay-Per-View meistens. Also der Großteil davon. Er hat mir in einem Interview erklärt, dass es äh, nicht ganz so lief, wie er es sich vorgestellt hat. Einfach weil er auch unterschätzt hat, wie schnell Sachen sich noch ändern können durch Verletzungen und so weiter. Ähm, mhm. Aber trotzdem ist er jemand, der da versucht, weitsichtig zu planen. Und ich glaube, damit hat man schon mal was geschafft. Jetzt ist dann halt die Frage, wie schafft man es, schon, Spears so darzustellen, dass das ein glaubwürdiger Typ wird. Paarungen gibt es auf jeden Fall eine Menge hier. Also Du hast schon angesprochen, noch FTR gegen äh, Santana Ortiz. Du kannst MJF gegen Jericho bringen. Du kannst MJF gegen Sammy äh, dann endlich mal bringen. Du kannst mhm. äh, Jake Hager gegen Wardlow. Äh, das kannst du auch noch mal bringen. Und ähm, ich finde, das sind einfach so Gut, dass du
1: Helga ansprichst, weil ich finde Der geht äh, unter in
0: allem so ein bisschen, ne?
1: Genau, aber <lacht> ich finde, neben Sean Spears ist Helga genauso einer, der, da, guck der nicht man, sogar sowohl noch Sowohl der Inner
0: Circle als auch der äh, die neue Fraktion von MJF haben beide so ihr eines schwarzes Schaf.
1: Richtig, genau, die so, die so ein bisschen abfallen. Äh, bei Helga verständlich, meiner Meinung nach, ähm, weil Helga noch nie dafür bekannt war, der großartige Wrestler, sage ich jetzt mal, in Ring zu sein, mm. sondern er ist halt einfach eine Erscheinung. Ne? Und dieses Gimmick, dass er MMA-Fighter ist und sowas, ist ganz cool. Ähm, ja, bei ihm ist halt so, weiß nicht, vielleicht sollte er eine andere Rolle ausfüllen. Ich bin gespannt, wie sie die Leute jetzt einsetzen und wie sie vor allem gewinnen, bestmöglich da rauskommen aus dieser ganzen Situation. Heißt, äh, im besten Fall hat jeder danach einen größeren Hype, größere Heat. Äh, wie auch immer und äh, dann hast du alles richtig gemacht und das können wir jetzt die letzten Wochen äh, die nächsten Wochen gespannt drauf sein wie es im Programm dann aussieht ne?
0: lustig dass der Top Heal MJF es geschafft hat mit einem Turn noch mehr Heal zu turnen es ist äh, immer wieder schön das zu sehen dass er ja, aber
1: MJF ist auch der einzige den man wirklich wo ich behaupten würde die ganze Fanbase will den ja auch hassen also die, die wollen die den feiern ja hassen. es ihn zu hassen ja, ja. Die, man feiert es ihn zu hassen und das ist ja genau das was ein Heal sein soll. Also Früher war es noch, noch ein
0: bisschen Ärger, früher wollten Fans teilweise die Heels erschießen, so schlimm ist ja gut, es heutzutage aber das, nicht.
1: Ja, aber das war auch eine ganz andere Zeit, da haben, <lacht> haben auch die Fans daran geglaubt, was im Ring passiert ja. Da wurde das auch anders erzählt, was im Ring passiert. Das ist ne? richtig. Äh, das ist klar. Ja gut, das, ich feiere das ja, also nicht, dass Fans Wrestler erschießen wollen, <lacht> aber das ist, das, das, äh, das, dass sowas gab und dass, du, dass man sowas erlebt, dass ein Fan wirklich daran glaubt und wirklich emotional investiert ist und in Dem Fall auf dich losgehen will, weil er dich so hasst, weil er dein Charakter so hat. Aber wirklich
0: in den plattesten Geschichten, so Russland gegen
1: Amerika oder so. Genau, ne? ja, auch solche. Ja, gut, das klappt immer. Das würde heute auch noch klappen. Natürlich. Schau mal, ne? Deswegen Hexer, ja, USA, also da auch wieder Robinson Nitro. Hm. <lacht> ähm, ja, das klappt immer. Ja, ähm, aber heutzutage musst du halt andere, ähm, sage ich mal, Mittel einsetzen, um Heat zu generieren. Das macht MGF sehr gut. Ähm, vor allem im Social Media macht er sehr, sehr gut, sehr, sehr smart, auch in seinen Autogrammstunden macht er sehr, sehr smart, äh, wie er mit den Fans umgeht, weil die wenigsten Fans damit rechnen, ey, dass der Charakter immer noch der Charakter ist, sondern die denken, oh ja, der Wrestler, der ist ja jetzt hier zur Autogrammstunde, also kann ich cool mit dem sein, weil viele Wrestler ja auch so sind, weil es heute nicht mehr dieses Gimmick in Anführungszeichen k fape äh, Gehabe gibt bei vielen und MJF zieht das halt noch durch, ne? Ja. Das ist authentisch und deswegen gibt es viele Fans, die wirklich glauben, das ist ein Riesengroßes Arschloch und ich hasse diesen Mann, ja. <lacht> so, und ich feiere das, ich finde das cool. Er worked ist ähm, ja vor
0: allem, und das ist so eine der wichtigen Sachen heutzutage, er worked es ja auch neben dem Ring, auf so einer Autogrammstunde genau. oder so. Da lächelt er nicht und macht die Fotos mit dir, sondern, ja, macht genau. das halt genervt und
1: ja, sagt, du stinkst.
0: <lacht> Keine genau, Ahnung.
1: oder haut einen Spruch via, via Twitter raus, indem er auf einen Fan eingeht und ihn als Geek oder Nerd oder sonst was bezeichnet, wo du natürlich die Leute mit triggerst. Ne? Wenn du Modern genau Heal Funke Work. Richtig, wenn du genau die Punkte ansprichst, die ja offensichtlich sind, das, das triggert die und ja. das finde ich fantastisch, also so muss es sein, ähm, ja, MJF wirklich sehr guter, sehr guter Wrestler und sehr guter, ja, äh, wie soll man sagen, Worker in Anführungszeichen. Hm?
0: Hat AEW zu viele Stables, Mac? Das ist eine Frage, die man vielleicht in dem Zusammenhang auch einfach mal stellen sollte.
1: Es kommt immer darauf an, wie du damit umgehst. Ne? Also wir kennen das bei New Japan Pro Wrestling. Das ist eine Promotion, die besteht aus vielen Stables, vielen Lagern. Und innerhalb der Stables gibt es ja auch Kämpfe gegeneinander. Das heißt nicht, dass wenn du in einem Stable bist, dass du nicht gegeneinander gesetzt werden kannst. Werden wir jetzt, glaube ich, bei AEW nicht sehen. Aber es kommt immer darauf an, wie du mit Gruppierungen umgehst. Ne? Wenn du natürlich das sag ich mal, einfach hältst und das typische WWE-Booking, sage ich da, ähm, um Gruppierung machst, dann kann das sehr schnell zu viel wirken, weil sie dann sehr viel Spot einnehmen. Weil auch alle immer zusammen rauskommen. und Genau, ist, genau. Aber wenn du klar machst, ey, das ist eine Gruppierung und das fand ich eben ganz gut bei AEW, beim ähm, Inner Circle. Sammy Guevara ist trotzdem mit seiner Sammy Guevara-Theme rausgekommen. Mhm. So. Oder äh, Jake Hager. Also man ist trotzdem unique innerhalb dieser Gruppierung. Und das finde ich wichtig, weil wenn du zehnmal am Abend wir werden es auch noch merken, die NWO-Theme hört, <lacht> dann, in, dann, dann ist irgendwann mal, hängt dir das aus dem Hals raus und denkst, oh, schon wieder, ne, und das, das, da brauchst du ein bisschen Variation drin, also ganz immer wichtig, wie du damit umgehst, ich glaube nicht, dass du zu viele Stables hast, oder dass es so eine Aussage pauschal geben kann, also es gibt zu viele Stables, es gibt zu viele Tag-Teams, geh damit richtig um, dann ist das nicht zu viel.
0: Abschließend, wer sind die Breakout-Stars aus dieser Storyline? Es gibt ja auch schon Fans, die gesagt haben, ja, das wäre vielleicht wirklich was, was man jetzt so aufbauen kann, dass wenn die Fans wieder da sind und ich weiß nicht, wie weit wir davon weg sind, wenn WWE aktuell plant, für zwei Tage WrestleMania in vier Wochen äh, 45.000 Fans an zwei Tagen da reinzupacken in ein Stadion. Weiß ich nicht, wie weit wir noch weg davon sind, dass die Fans zurückkehren. Ähm, ja, das dauert nicht mehr lange in Amerika. Und dann, äh, die impfen tatsächlich auch wie die Weltmeister und Tatsächlich ist es ja dort äh, dann so, dass man jetzt vielleicht wirklich anfangen könnte, aber das halt als Promoter finde ich super schwer, jetzt zu sagen, okay, wenn die Fans wieder da sind, War Games, der Inner Circle gegen den, ja, wie heißen sie eigentlich, schreibt mal Namensvorschläge für MJFs neues Stable, Outer Circle, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, und, und wer könnten da die drei großen Topstars, äh, oder wer könnten da die Topstars, wenn die rauskommen, weil wenn ich hier schaue, habe ich drei auf dem Zettel, die für mich hier als wirkliche Top-Guys rausgehen. Ich habe mich mehr auf den Singles-Bereich konzentriert. Sammy Guevara,
1: Sammy Guevara und Sammy Guevara.
0: Sammy Guevara und Sammy <lacht> Guevara. Nein, äh, meine drei Namen hier sind MJF, Sammy Guevara und Wardlow. Das sind die äh, aus dem Singles-Bereich, die für mich hier die größten Stars sein sollten am Ende der Storyline. Und was Tag-Teams angeht ja, sollten als halt Santana Ortiz jetzt ein bisschen mehr an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, mehr auch Matches gewinnen. Und FTA mhm. sollte sich auch zementieren als absolutes Top-Tag-Team mit anderem Stil. Um, aber ja, als drei Individuen sind MJF, Sammy und Wardlow die drei, bei denen ich sagen würde, das sind die, die dein Produkt in drei, vier Jahren wirklich verkaufen können.
1: Wäre eine Wunschvorstellung, und wenn alles optimal auf der Welt wäre, gebe ich dir absolut recht. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass das, vielleicht überrascht mich AEW, aber ich glaube nicht, dass das so sein wird, weil im Wrestling ist halt nun mal Hierarchien, Spots, die du dir erarbeitest, wie auch immer im Hintergrund, es hat nichts damit zu tun, wie du vorne präsentiert wirst und da drei junge Wrestler oder nicht namenhafte Wrestler äh, in einen Spot zu bringen, schnellstmöglich und andere, <lacht> Jericho, davon ein bisschen Spot nehmen oder dass der ein bisschen Spot abgibt, glaube ich nicht wirklich. so ne? Also ich glaube, ein, zwei werden da sicherlich sehr gewinnbringend rausgehen. Ähm, Tendenzen sind MJF und Sammy Guevara. Ich hoffe tatsächlich auch für mich einfach persönlich, dass Santana und Ortiz endlich mal, wie gesagt, das Spotlight bekommen. Mhm. Ich finde auch FTA hast du noch nichts erzählt. FTA ist für den Sage ich mal, normalen Fan, jetzt noch nicht ein Tag-Team, wo man dran verstehen kann, warum die so gehypt werden im Hintergrund. Ne? Man hat noch nicht von denen das gesehen, meiner Meinung nach, was sie ausmacht. Ähm, da hast du noch genug Potenzial zu erzählen und ich, ja, ich kann da echt nur spekulieren und gespannt sein, also wer da als, als großer Gewinner rausgeht. Vielleicht sind es ja tatsächlich alle, ja? dass man sagen kann, ey, das ist eine Story gewesen, dass jeder Gewinnbringend rausgegangen und jeder steht jetzt besser da danach, wäre optimal. Aber am schwersten wird es einen Sean Spears haben. Ich.
0: Das äh, allerdings. Sean Spears, <lacht> er äh, hat da eine ganz schöne Leiter zu. Erklimmen Max, da bevor wir zu den Fragen kommen, ganz, ganz kurzer Schlenker zu NXT. Da gibt es ja gerade viel hin und her, da geht es um den Sendeplatz. Erst hieß es, dass, ähm, ja, es ist jetzt ganz sicher, NXT wird nach WrestleMania auf den Dienstag gehen. Jetzt heißt es wieder, ja, es kippt wieder so ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall eine Option. Ich glaube, äh, dass wir uns da alle aber ziemlich sicher sind, dass ähm, NXT ohne AEW-Konkurrenz und das AEW ohne NXT-Konkurrenz. Das ist einfach für beide Shows das Beste, auch was die Ratings angeht. Man hat es jetzt diese Woche wieder gesehen. AEW hat äh, 20% Prozent bei den Älteren verloren, NXT hat 20% Prozent bei den Älteren gewonnen. Du siehst, die nehmen sich da echt, die nehmen sich wirklich viel weg untereinander. Ja? Also es sind schon ich auch, es ja. sind schon wirklich dann äh, immer die Schnittmenge 150.000 bis 250.000, äh, die dann eben beide Shows mehr hätten wenn sie nicht parallel gegeneinander laufen würden. Und äh, deswegen, ich bin jemand, der sich sehr für diesen Sendewechsel ausspricht. Aber wenn es WWE darum ginge, dass es NXT gut geht, dann hätte man die Entscheidung schon vor langer Zeit getroffen. Darum Mac, geht's ja aber leider nicht. Darum geht's
1: nicht. NXT ist nicht die gewinneinbringende Brand bei WWE. Ja? Das ist äh, NXT, ist meiner Meinung nach, ne? ich sitze da nicht hinter, ich spreche nicht mit einem Vince McMahon und habe von seinen du jetzt Gedanken. Hier? Ja? Sag ich jetzt hier <lacht> offiziell, ja. <lacht> ähm, aber so laut meinen Erfahrungen und das, was ich mir einfach ableiten kann, äh, ist einfach so, und was ich auch weiß aus damaliger Zeit, ist halt einfach so, dass NXT sozusagen äh, das, das, das Warhorse ist, ja. Also es wird reingeworfen in den Krieg. Und reingeworfen, um gewisse Sachen ähm, ja, zu blocken vielleicht oder gewisse Sachen zu hypen. Im da Zaum geht's nicht zu darum, halten auch. Genau, im Zaum zu halten. Das heißt, das ist der Grundgedanke von NXT gewesen. Ähm, damals, bevor es AEW gibt, eben die Indie-Promotions ein bisschen zu drosseln ja und da nicht zu viel Hype zu generieren, dass WWE da Geld dran verlieren könnte. Deswegen hat man viele Namen verpflichtet, die man, wo man vorher nicht gedacht hätte, dass die ansatzweise eine Chance haben, bei WWE irgendwann mal zu landen. Weil sie zu klein sind, weil sie zu schmächtig sind, weil sie vielleicht nicht den Superstar-Appeal haben und bla bla bla. Und da war einem ja schon klar, warum das gemacht wird. Ne? Also um gewisse Indie-Promotions einfach zu drosseln. Und jetzt bei AEW ist es ähnlich. Ich glaube, man hat sich aber trotzdem ein bisschen verrechnet. Ja? Man hat vielleicht AEW doch nicht so ernst genommen anfangs, wie man es hätte machen sollen. Und hat dadurch dann gemerkt, oh, okay, wir müssten eigentlich doch hier und da mal äh, ein bisschen Gas geben. Wenn sie es aber wirklich machen wollen wollen würden, dann, dann passiert das. Das haben wir gemerkt, dann wird halt der ein oder andere Superstar geholt ne, in die Promotion bei NXT rein, dann kriegen sie auch die Einschaltquoten.
0: Aber aus Main ja, Roster auch, ja.
1: Genau, richtig. Dann zur Not holst du dann Roman Reigns oder was weiß ich was da rein <lacht> und dann schalten die Leute rein. Die würden reinschalten. Egal wie sie sagen, wir mögen den nicht und bla blablabla, bla, die würden wieder reinschalten. Weil mhm. das Interesse einfach
0: da ist, ne? Diese Woche, diese Woche gab ja, es ja bei NXT auch, es gab
1: einen also ein richtig
0: starkes Match mit Adam Cole und Finn Balor im Main Event, da hat man ja jetzt die Weichen gestellt dann für Balor gegen Cross by Takeover und du hast mhm. halt, aber das war dann wieder so, ah, oh, das, das hat mich geärgert, man, so, du hast im Main Roster Women's Tag Team Titles, die eigentlich in allen drei Brands verteidigt werden sollen, die, mit denen du gar nichts anfangen kannst und jetzt sagt NXT, mhm. ja, jetzt haben wir auch neue Women's Tag Team Titel, die eingeführt werden, überreicht werden und eine Stunde später wieder wechseln, also wirklich ein absolut desaströses Booking an allen Ecken und Enden, äh, mhm. was halt einfach so, ich denke mir, ey, ihr müsstet das alles gar nicht machen, macht eure Show, guckt nicht auf andere, versucht nicht irgendwie, hier noch ein Bang und da noch ein neues Ding und hier noch ein Titelwechsel und da noch eine Stipulation und ein Ladder-Match und ein Steel-Cage-Match, sondern, äh, konzentriert euch auf euer Produkt. Es ist bei NXT, glaube ich, gerade wirklich so, dass man echt schauen muss, so, dass die ganzen Champa, Garganos, Coles, an denen haben sich die Leute satt gesehen. Und NXT lebte von der Fluktuation. NXT lebte davon, dass du dir gewünscht hast, boah, Kevin Owens, geil, den will ich im Main-Roster sehen. Sami Zayn will ich im Main-Roster sehen. So, und jetzt mhm. hast du eben das ein bisschen genommen, weil wir haben jetzt mittlerweile, also Matt Riddle ist der absolute Beweis, egal wie over du bei NXT bist im Main-Roster, hat das gar nichts zu bedeuten. Du kannst absolut untergehen. Schaut euch alles da Black an, schaut euch Andrade an. Und äh, da siehst du, dass halt wahrscheinlich auch der Hype bei den Fans runtergeht, ihre Lieblinge oben zu sehen. Auf der anderen Seite, du wirst kein neues, junges Publikum gewinnen, indem du ihnen äh, wow, 100 Wochen am Stück Cole, Gargano und Champa zeigst. Ist einfach so, so gut sie sind. Richtig. richtig. Aber das ist halt einfach ähm der Scheideweg, an dem NXT steht und den man, glaube ich, besser beschreiten könnte an einem Sendeplatz, wo man nicht auf Konkurrenz schaut, sondern wo man einfach sich auf die Entfaltung des eigenen Produkts fokussieren könnte.
1: Ja, und ich glaube halt, dass es intern viel, viel äh, Probleme gibt. Also ich sag mal, im Hintergrund, es weniger ist dieser Kampf gegen AEW, sondern eher der Kampf intern zwischen gewissen Persönlichkeiten, die gewisse Entscheidungen fällen. Ja, das heißt, äh, ich sag jetzt mal, NXT ist dann, ja, wir gehen den Weg und wir wollen das zeigen und bla. Und dann gibt es doch wieder einen Anruf von oben. Dann heißt, ey, was macht ihr da eigentlich? Und das machen wir doch nicht. Ne? Oder macht euren Kram, so lange ihr wollt, aber sobald die Wrestler dann nach oben kommen, dann machen wir was ganz anderes. Und das merkst du halt einfach, ne? dass du da halt verschiedene Teams hast, verschiedene Produzenten in Anführungszeichen im Hintergrund. Und das sind halt alles Menschen. Ne? Und das sage ich auch immer wieder, wenn äh, du bei NXT dafür gemocht wirst, dass du blonde Haare hast und deine Nase ein bisschen krumm ist, kann das genau das Tödliche sein bei Smackdown oder bei Raw, wenn du da reinkommst, wenn du da den falschen Produzenten und den falschen Entscheider hast, der dich eben nicht deswegen mag. Ne? Ja. Und darum geht es. Da geht es weniger um die wrestlerische Leistung und das, was du ausstrahlst, weil wir merken ja auch, dass auch im Main-Roster Leute in gewissen Spotlights stehen, die vielleicht nicht so gut am Mikrofon oder im Ring sind wie andere, die eben das nicht ausfüllen. Aber das ist Business, das gehört halt dazu. Und ähm, das sollte einem auch klar sein. Was sehr schade ist, weil wie du sagst, NXT war mal was anderes. NXT war tatsächlich so eine Aufbauliga für das Main-Roster und man hat sich gefreut. Wie du sagst, die Sami Saints, die Kevin Owens, die was, was ich, was. Da waren die Fans heiß drauf. Als der ins Main-Roster debütiert ist und gegen John Cena gefehdet hat, gleich sind die Leute durchgedreht. Sowohl die Kritiker, ne, die dann sagen, ey, wie kann so ein Wrestler gegen einen John Cena, als auch die Befürworter. Ne? Und mhm. das war halt magisch. Und das hast du so ein bisschen verloren. Dann war es auch gut. mehr so
0: dieses, wow, Kevin Steen, den ich noch vor zwei Jahren, drei Jahren bei Ring of Honor gesehen habe, der steht jetzt gegen John Cena. Was willst du Richtig. jetzt sagen? Adam Cole, den ich jetzt seit fünf Jahren bei NXT sehe, gefühlt, wow, er steht im Main Roster.
1: das ist halt so ja. Richtig, und das ist es halt. ne Du denkst dann halt auch so, es ist halt mega schade, weil du hast so viele Talente, du kannst es nicht jedem gerecht machen, gar keine Frage, mhm. aber du hast so viele herausragende Wrestler und auch Entertainer, ja, die wirklich gut sind am Mikrofon und die in jeder TV-Show überzeugen würden. Aber mm. du kannst denen halt nicht wirklich das Spotlight geben, weil, weil, ne? <lacht>
0: Weil, weil, weil. Wir gucken jetzt gerade noch ganz kurz auf die WrestleMania-Woche, Mac, und dann haben wir die Herausforderung, in fünf Minuten die Fragen durchzuprügeln. Ich glaube äh <lacht> Ich glaube, Let's das go. wird eine Schnellfragerunde. Erstmal noch ganz kurz die WrestleMania-Woche. Sie wird ein absoluter Overkill. Äh, dich hören wir schon in irgendeiner Takeover-Review. Mal so Mittwoch, Donnerstag. Kannst dir sogar einen Tag aussuchen. Äh, irgendwo in dieser Mania-Woche hören wir doch was von dir, oder?
1: Da, da hören wir was von mir. Da da wir, wir was ich werde ich werd, ich werd mich schon mal da melden. Was sagen dazu? Ein bisschen, ihr wisst ja ein bisschen meckern. Ganz, ganz wichtig. Ja. Vielleicht wird es auch großartig. Vielleicht wird es auch großartig. Das kann natürlich auch sein.
0: Wir haben Montag Raw, Dienstag Hall of Fame, Mittwoch AEW Dynamite und Takeover Tag 1. Donnerstag Takeover Tag 2. Freitag SmackDown, Samstag Mania Tag 1, Sonntag Mania Tag 2. Dann geht es weiter mit Raw am Montag. Also es ist wirklich. Ein Wrestling
1: Overkill.
0: Junge, das wird, äh, boah, der, der Podcast-Kanal wird glühen. Ich glaube, ich muss mir eine Woche Urlaub nehmen dafür.
1: Ja, du so oder so, weil du <lacht> wahrscheinlich in jedem Podcast sitzen wirst. <lacht> nee, nee. Das ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack. Ne? Also ich mache
0: ja viel, das wisst ihr auch. Ich nehme auch fünf, sechs Podcasts für das Projekt hier am Tag auf, aber äh, über eine Woche so viel das das muss ja auch alles schauen. Raw vs mhm. Nitro kommt ja in der Woche auch noch, das habe ich noch das gar nicht mit mit. ah! ja. mitgenommen. Wo soll auch Hauptkampf da noch rein, es ist ja unfassbar. Max da. Die Fragerunde, machen wir jetzt einmal in ganz schnell der Hannes, der uns übrigens auch geschrieben hat, man kann Christian noch nicht vollständig bewerten, hat äh, eine Frage und zwar speziell an dich, was oh. hältst du vom neuen äh, tie Slapping Verbot der WWE? Und kannst du dir vorstellen, welchen wird das bieten soll? Äh, beziehungsweise halt einfach, dass ähm, äh, man darf sich jetzt bei Superkicks nicht mehr auf die Schenkel schlagen. Mhm. Das ist dieses Verbot. Äh, vielleicht kurz aus Workersicht, Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Oder boah, was ich denkst du? Ich find's
1: fantastisch. Ich find's super. Ähm, ich kenne das auch aus Indie-Promotions, aus genug Indie-Promotions. Ähm, wo das auch Ansage im Background war, weil das zu viel geworden ist. Mhm. Ähm, ich bin ein großer Befürworter für das wisst ja, ähm, dass Wrestling möglichst realistisch dargestellt wird und dass der Zuschauer möglichst abtauchen kann und daran glauben kann. Ich weiß, heute ist das relativ egal bei vielen. Und die sagen, Wrestling ist fun, ich will lachen, ich will spektakuläre Stunts sehen. Und das ist für mich Wrestling, alles schön und gut. Doch aus meiner Sicht ist es so, dass ich äh, trotzdem irgendwie daran glauben möchte, was da im Ring passiert. Und das klappt halt nicht, wenn du auch als normaler Fan, der wirklich nicht Ahnung hat, wie irgendwas im Ring funktioniert, sofort sieht, ah, der haut sich einer auf den Oberschenkel und das klatscht. Und das finde ich äh, nicht gut. Vor allem viele Wrestler heutzutage machen es einfach so offensichtlich, wo du dich fragst, ey, warum macht ihr das? Also warum, im wahrsten Sinne, warum spuckt ihr auf euer eigenes Geschäft? Und ich sage immer den Vergleich von The Rock. Bei The Rock habe ich es jahrelang nicht gesehen, wie The Rock diesen Sound des Schlagens produziert. Hättest du nicht Und gehört, weil die 70.000 im Hintergrund abgegangen sind. Auch, aber du hast es gehört. Und das war immer bei mir, auch bei Razor Ramon, das war immer bei mir wirklich so ein, oh, krass, der hat ja richtig zugehauen. ja? Dieser Effekt, weil dieser Schlag immer laut war. Und es war unique, es hat nicht jeder gemacht. Und darum geht es mir einfach, hm. dass nicht jeder Wrestler alles macht. Ja. So, weil es kann ein Wrestler nur glänzen, wenn er was Uniques macht. In dem Fall bei so einem Schlag oder Tritt, wenn das einer macht, wie ein Shawn Michaels, bei seinem Finish, was auch beim Finish gesellt wird und der Gegner kaputt ist danach, dann ist authentisch. Wenn du das aber als Transition machst, heißt du machst einen Superkick und danach steht der Gegner da und macht selber wieder eine spektakuläre Aktion, ist es halt grenzwertig, weil wie sollen Zuschauer dann glauben, ey, das hat geklatscht, als ob der Kiefer gebrochen ist, aber jetzt macht er selber wieder eine Aktion. Und das ist eben so meine Herangehensweise da. Deswegen Daumen hoch dafür.
0: Justus hat uns geschrieben, findet ihr, dass die körperliche Form in, äh, äh, bei AWs äh, Leuten zu schwach sind? Ihr habt da einmal kurz drüber geredet. Jetzt fällt mir das doch immer wieder auf, dass hier mm. und da mal weniger Muskeln zu sehen sind. freue mich auf die Ausgabe und hoffe, dass Shaggys Knie wieder heile ist. Ihr wart ja zusammen, tauchen <lacht> mit dem Justus. Viele liebe Grüße. Hashtag ist go -time. Äh, Ich weiß Justus. gar nicht, was Shaggy da so hat. Das,
1: das also, ich glaube, der hatte mal Meniskus oder so. Meniskus also wir den oder Vielleicht auch Knöchel. Ja, das kann auch knöchig sein, wir müssen ja mal fragen, hm? wie ja. das so aussieht. Die, die, die Kurzantwort
0: auf diese Frage, Mac, findet ihr, dass die körperliche ja. Form äh, zu schwach sind? Ich würde sagen, teils ja, teils nein. Es stört also es gibt Leute, die halt irgendwie mit wenig Muskeln trotzdem dargestellt
1: werden, wie die krassesten, wo ich mir denke, äh, ja ihr seid Also ganz ja. wichtig will ich dazu auch noch mal sagen, damit man mich nicht falsch versteht, ja es muss kein Bodybuilder mehr sein und es müssen nicht alle aussehen wie ein Bodybuilder. Darum geht es mir gar nicht. Ja, die müssen Sammy nicht Guevara Kilo ist jetzt auch kein Berg. Gehen. Genau, aber ein Sammy Guevara sieht trotzdem trainiert aus. Also, ja. Und darum geht es mir. Es sollen Athleten sein für mich im Ring. Egal, ob der 80 Kilo wiegt und man sieht, ey, das ist ein Sportler oder 170 Kilo wiegt und man sieht, ey, das ist ein Sportler. Es kann von mir auch aus ein Big Man sein, wo du keine Muskeln siehst, aber der einfach eine Erscheinung ist, und dein Volumen hat. Das ist Wrestling für mich. Dass du anders bist als der Zuschauer, der in der ersten Reihe sitzt. So, und darum geht es mir einfach. Ähm, ja, und das finde ich schon, dass es heute weniger geworden ist. Aber auch AEW, um da auch mal eine Lanze zu brechen, hat Leute, vor allem jetzt in der letzten Zeit, die mehr als Athleten aussehen und die ein sehr gutes Beispiel sind. Ne? Mhm. Ähm, auch bei den jungen Leuten. Guckt euch mal einen Jungle Boy vom halben Jahr an und guckt ihn euch mal heute an. Da ist viel passiert. Auch bei einem Darby Allen, der im, immer kritisiert wird als Boy, dünner Junge, auch bei dem ist viel passiert. Guckt euch den mal vom halben Jahr an und guckt ihn euch heute an. Da ist wesentlich mehr Volumen drin, auch wenn er nicht der Big Bodybuilder ist, aber mehr Volumen und er sieht ernstzunehmend aus. Und darum geht es mir einfach. Die
0: nächste Frage kommt von Tom. Er hat sich sehr auf diese Hauptkampffolge mit Tobi und dem lieben Mac gefreut. Mac hat ja durch seine Wrestling-kompetente Community auf Twitch erfahren, dass Apollo Crews nun der kämpfende Afrikaner ist mit Militär-Security. <lacht> Was habt ihr früher von solchen stereotypischen Gimmicks gehalten und warum setzt man vereinzelt auch heute noch drauf? Ich habe es in der SmackDown-Review schon angesprochen, die könnt ihr euch dann gern auch nochmal anhören, dass ähm, ja, es, es gäbe leichtere Wege, um jemanden als hier zu positionieren. Mich äh, freut es für Apollo, dass er eine Rolle hat in den Shows und Wrestling ist oberflächlich, Wrestling ist Stereotypen. Ähm, ja, dass er, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, dass er jetzt von der einen auf die andere Woche so einen ganz typischen Akzent sprechen muss. Äh, das, das weiß ich nicht, das ist halt dann wieder WWE. Ähm, es ist nicht grundsätzlich verkehrt, aber es gibt, finde ich, viel authentischere Wege, um äh, jemanden ausdrücken zu lassen, dass er seinen Wurzeln treu ist und jemand ist, der viel auf Tradition wert legt, finde ich.
1: Mhm. Ja, schwieriges Thema, <lacht> äh, weil du sagst es, du hast es jetzt als, als Wrestling ist halt Schubladen denken manchmal oder man spielt mit Klischees. Ich würde behaupten, Wrestling ist auch in vielen Fällen, auch wenn das immer anders dargestellt wird und als Werbeslogan genutzt wird, in vielen Fällen rassistisch, ist so, man spielt damit, ähm. Ich finde das auch fragwürdig, ein Wrestler würde jetzt als Face dargestellt werden. Man sagt, also dieser Hype, der vor ein paar Jahren generiert worden ist mit Wakanda, also Black Panther, ein Film von Marvel, mhm. afrikanische Kultur, aufgelebt, in Amerika sind viele dadurch aufgeblüht, bla bla bla. Dann könnte ich es nachvollziehen. So finde ich es halt ein bisschen grenzwertig. Das ist ein Afrikaner oder in Anführungszeichen Afrika. Aber er ist ein Heel, er muss ausgebuht werden. Warum? Weil er ein Afrikaner ist und seine Tradition. Also das, aber es, glaub ich glaube, das ist eine Ansichtssache, ähm, ich war überrascht, dass sie sowas machen. Ich fand nicht die Darstellung oder dass er einen African-Slang hat grenzwertig. Ich fand es grenzwertig, dass da zwei Soldaten mit ihm im Ring stehen hm. und es sehr aussah wie so ein typischer African-Warlord. Ähm, ich finde so eine Darstellung sehr grenzwertig, sehr, sehr grenzwertig. Vor ja. allem, wenn man eh als Promotion politisch mit Leuten agiert, die ne? Saudi-Arabien, Bla Bla Bla, also wo du eh ja. schon Deswegen, aber ich, ich habe da eine eigene Meinung. Ich bin da wahrscheinlich auch sehr speziell, weil ich ein bisschen weiter denke in der Hinsicht und da ja auch ne, betroffen von Bin, sage ich mal, da ich kein weißer Wrestler bin und auch schon oft damit zu kämpfen hatte, in gewisse Klischee-Rollen reingedrängt zu werden oder dass man so und sowas von mir erwartet hat. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen anders von der Ansicht als andere. Ne?
0: Was hättest du gemacht, wenn ein Promoter zu dir kommt und sagst, heute spielst du den nigerianischen Warlord?
1: Das hatte ich schon. Ich hatte einen Promoter, der wollte, dass ich mit einem Schrumpfkopf um meinen Hals, barfuß und wie so, wie, so ein, wie so ein Urwald äh, Südamerika. Kamala oder was, was wie. Ja, noch schlimmer, so in dem Style damit spielen, habe ich auch gesagt. Junge, nein. Was denkst du denn, wer, wer hier vor dir steht? Also, was denkst du es denn, ist halt nicht modern. Es ist halt wirklich so, es einfach ist nicht modern. Es ist gar nicht modern es ist B, nicht ich. Ne? Also ich äh, habe zwar äh, natürlich, äh, sage ich mal, Wurzeln, ja, aber ähm, ja, ich bin Multikulti. Ja. Ich bin sowohl deutsch als auch äh, das in mir, äh, sag ich mal, aus der afrikanischen Seite, was äh, drin ist. Trotzdem bin ich ein deutscher Junge, der in Deutschland groß geworden ist. Mhm. Und äh, der vielleicht ein bisschen Farbe ins Spiel bringt, ja, und ein bisschen mehr mit dem Temperament spielen kann und gewisse klischee besser ausfüllen kann, Ja. Aber ich bin eben kein äh, African-Man, der das weiß, wie man das rüberbringen kann auch. Ja, Ich habe keine Ahnung, wie man, wie man das und, äh, rüberbringen sollte. Und das sollte man halt einfach sehen. Aber wie du vorhin gesagt hast, Wrestling ist halt viel Schubladendenken. Ja. Auch im Hintergrund gibt es viele Menschen, die denken, sie sind nicht rassistisch, aber sie sind rassistisch von ihrem Denken. Es geht nicht nur um farbige Wrestler, es geht darum diese Klischees immer auszufüllen. Ne? Mhm. Also, dass das, ach, du kommst in der und der, aus der und der Richtung, du siehst aus wie ein Indianer, dann macht man ein indianisches Gimmick, du siehst aus wie der Russe, dann macht man den bösen Russen. Also, dass man immer damit spielt. Aber das ist halt Wrestling. Das war schon Früher, immer so.
0: du, wir schauen Raw 96, äh, da ist man teilweise an sowas auch zugrunde gegangen. Jetzt Also, da gab es unter ja. anderem auch sowas, da gab es halt Savio Vega, den Tanzenden äh, da, ne? Äh, mhm. Da hast du aber dann auch sowas gemacht wie äh, Da hast du auch ganz andere Sachen noch. Du hast ja ein Eishockeyspiel und so weiter gehabt. Also, aber trotzdem war ein Teil davon damals das, äh, was, was WCW zum Beispiel Raw voraus hatte, waren
1: einfach modernere Gimmicks. Äh, moderne später erst, ne? WCW war vor unserer Zeit, also weiß ich auch noch, 95 haben wir auch noch mehr gekriegt, davor auch ganz, ganz schlimm, ja. wenn es darum ging. Ne? Also ganz, ganz schlimm, ja. ja. Und äh, das kam erst später, als man so ein bisschen angefangen hat, den Menschen dahinter reinzubringen und ja. das ein bisschen ja, realer darzustellen. Und deswegen wundert mich das halt bei WWE, und um da jetzt mal auf den Punkt zu kommen, dass sie wieder so eine Schiene fahren. Andererseits wundert es mich halt auch nicht, weil in den Main-Shows halt einen Entscheider oder mehrere Entscheider im Hintergrund sitzen, die auch aus einer gewissen Generation kommen, mhm. gewisseres Denken haben, für die es ein bisschen anders aussieht als jetzt, glaube ich, für einen 20-Jährigen oder für einen 15-Jährigen, der halt einfach, sage ich mal, Multikulti groß geworden ist und eigentlich nicht viel Unterschied sieht zwischen einem türkischen Jungen, einem deutschen Jungen, einem Halbleck-Jungen und was weiß ich, was die alle im gleichen Land groß geworden sind mhm. und miteinander cool sind. Ne? Absolut. Die letzte Frage kommt
0: von Carsten Wieser und der fragt, wie merkt man sich lange match in Matches 30 Minuten? Ich persönlich kann oft nicht mal Dinge erinnern, äh, die ich gestern gemacht habe. Das, <lacht> das äh, ist jetzt die Frage, Max, wie, wie ist das im Ring? Äh, heißt es ja, dass man ja auch, also ist ja nicht verboten, zwischendurch zu reden, um es vielleicht mal Richtig. so zu formulieren.
1: Genau, es kommt immer darauf an, was für eine Philosophie du fährst und wie du in Anführungszeichen wrestles. Im klassischen Wrestling musstest du dir keine 30 Minuten werken, weil du intuitiv gerestelt hast und improvisiert hast. Das heißt, das Publikum ist auf eine gewisse Sache eingegangen und du hast gemerkt, oh, der Armdrag hat gerade schön gezogen. Die Leute haben das gut gefressen, oh, no, no, no. also arbeiten wir mal weiter am Arm. Genau, und jetzt mache ich noch einen Job Und das hat geklappt. Heute ist es was ganz anderes. Das kam vor allem auch durch die TV-Produkte, aber auch durch vor allem die Indie-Welt. Dass du immer mehr in eine Stuntshow gegangen bist und Abläufe hast, also Filmsequenzen. Choreografierst, ja. Choreografiert. Und ähm, bin ich nicht so ein großer Freund von, aber es bleibt ja jedem selber überlassen. Und da wird es dann natürlich schwierig, das merkst du aber auch. Und das merkst du in dem Fall, wenn eben mal was nicht so läuft, wie in Anführungszeichen geplant, dass da manche Wrestler Lost im Ring sind. Aufgeschmissen, ja. ja? Und dann, dann merkst du, oh, irgendwas klappt hier gerade nicht und jetzt probieren sie nochmal was. Oder das Schlimmste, was man machen kann, dass eine Sache wiederholt wird. Heißt, man hat gemerkt, dass ist irgendwas schief gegangen und jetzt machen sie genau den gleichen Ablauf nochmal, nur damit dieser Ablauf passiert, damit man wieder in den Rhythmus kommt. Und das finde ich tödlich fürs Wrestling, aber es ist halt nun mal so. Ne? Mhm. Man kann sich ja nicht querstellen, alles entwickelt sich, alles geht in eine Richtung. Und es gibt ja heute immer noch Wrestler, die den klassischen Stil bevorzugen und ankommen. Also im WWE-Universum kann ich da Walter sehr gut nennen, ja, der, glaube ich, bei vielen sehr gut ankommt äh, und der eben nicht alles durchchoreografiert, sondern eher der klassische Wrestler ist. Der, der macht es halt einfach mal Batsch, ja, Junge. Da macht's es Batsch. Ähm, aber man muss auch dazu sa sagen, es ist halt ein Unterschied, ob du im TV arbeitest, wo auch vieles durchgetaktet ist. Ich kenne das aus meiner Erfahrung bei der Cruiser Ray Classic. Da war vieles anders und da hätte ich auch an vieles nicht gedacht. Und ich musste da auch vieles vorher Durchsprechen, damit der Kameramann einfach weiß, wo er steht, wenn die Aktion passiert. Ja. Und darum geht's. Deswegen kannst du nicht alles über, äh, über einen Ramm scheren, sozusagen. Hm?
0: Damit, mein Lieber, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, denn ich kann euch nicht sagen, wie man sich einen Ablauf in einem 30-Minuten-Match merkt. Ich kann euch sagen, wie man einen Podcast macht. Und ich kann euch sagen, dass dieser Podcast an dieser Stelle vorbei ist. Wir haben nicht so krass überzogen. Ich bin stolz auf dich, auf mich und würde sagen, wir machen jetzt weiter mit Raw vs. Nitro. Das könnt ihr morgen auf Patreon hören. Ansonsten wünschen wir allen einen fantastischen Start in die Woche. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Nächste Woche hören wir uns dann wie gewohnt am Sonntag wieder bei Hauptkampf. Da freue ich mich und würde mich freuen, wenn ihr wieder mit am Start Wert, Maxter dir vielen lieben Dank und ansonsten an alle, genießt den Sonntag, genießt Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen.
1: Mecker, die Schlussworte, tschüss. Ja, haut ordentlich was in die Kommentare rein, ähm, gerne Kritik oder Anregungen oder was ihr an sich so zu den Themen gehalten habt, also mal eure Meinung zu gewissen Themen, würde mich tatsächlich sehr interessieren. Ja, ich hoffe, dass ihr gut durch den Tag kommt, gut in die Nacht kommt, je nachdem, wann ihr es hört. Toodaloo!